0: A vento, a
1: o, o, o Vini, começou já o programa eu. Oi. Opa! Bem-vindos ao último episódio de Banheiro PCD de 2020. Como já é tradição, neste mês de dezembro, iremos fazer uma retrospectiva do ano. Tivemos muita coisa acontecendo em 2020, como, por exemplo, coronavírus, super-heróis, astrologia, olimpíadas, empreendedorismo e, claro, Ronaldinho Gaúcho. Relembre conosco tudo o que aconteceu nesse ano e, caso você tenha a memória de peixe, se surpreenda descobrindo tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses.
0: Bem-vindos ao Banheiro PCD, um podcast que te leva ao lado escuro do inconsciente humano. Se você achava que as melhores conversas em uma empresa aconteciam na Copa, é porque você nunca frequentou o submundo dos banheiros PCD do seu local de trabalho. Convidamos vocês a entrarem conosco nesse mundo e ao saírem, não se esqueçam de lavar as mãos. Banheiro PCD, uma bosta de podcast.
1: Eu sou Vinícius Garopa de Boca, jornaleiro e serei o host desse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Recebemos muitos comentários no nosso Fotolog pedindo o nosso tão aguardado resumão do ano. Então a gente vai atender os clamores dos nossos ouvintes e contar tudo o que aconteceu para vocês aí
0: de casa. não mas eu não quero falar de 2020 não, cara. O ano foi mó bosta. Olha tudo aí que aconteceu. Tá louco eu vou reviver essa merda? Bom, como vocês já puderam
1: perceber, aqui comigo está o nosso querido Paulo Girafales, professor e coach. Além de professor de coach. O Paulo combinou previamente com a produção de estar aqui com a gente e fazer comigo essa retrospectiva. Não, mas eu não vou fazer nada. Não vou fazer
0: retrospectiva de 2020 nenhum, não.
1: Cara, mas no teu contrato diz que tem que fazer,
0: Paulo. Ah, então peraí aí que a gente vai ver direitinho aqui que eu tô aqui com o contrato. Deixa eu ver aqui o que a Camila escreveu. É, tá dizendo que eu tenho que fazer uma retrospectiva, mas, assim, não tá dizendo nada que tem que ser de 2020.
1: E aí? Hum... Ah, quer fazer como então? Uma retrospectiva de ano aleatório agora? Tá. É. Ah, bom. Vamos ver onde é que isso vai dar. Sejam bem-vindos à tradicional retrospectiva Banheiro PCD. Podcast no Banheiro PCD Um oferecimento de Goobels. Nesse Natal e Ano Novo, fique bêbado e protegido do coronavírus com uma bela e refrescante gin tônica. Com o melhor gin. O Deus. 2020 foi o ano mais louco da história. Dessa maneira, a gente preparou um programa condizente com o ano e a gente vai trazer uma retrospectiva de 2020, mas a gente vai falar de outros anos. Paulo, como é que a gente
0: começa, me diz? É por janeiro, né? Hum, tá. Tá, enfim, começa aí. Bom, pra começar com a energia, né, lá em cima, a gente vai lembrar de janeiro de 2011. E o que aconteceu em janeiro de
1: 2011 que foi marcante para você, Paulo?
0: Ah, lógico que a gente vai ter que começar com ele, né? O nosso mito, o máximo, o muso, ah. Ronaldinho Gaúcho. Em 2011, ele foi contratado pelo Flamengo, né? O meu Flamengo, e foi apresentado aqui na Gávea. E adivinha como?
1: Ah, com um pagodinho. Tem que ser, né? Com certeza.
0: Isso aí mesmo. O bruxo é o pagode. A gente já disse isso aqui.
1: Verdade, Paulo. E o meu janeiro, então, é, vai para todas as crianças que estão dentro da gente, que moram no nosso coração. Em janeiro de 97, estreava o Disney Clube, que no futuro viria a ser o TV Cruze, maior programa de desenhos da história da TV mundial. Que sá brasileira. Não, não mas, mas para mim, esse aí é o Bom Dia e Companhia. Não, não, que eu nunca ganhei aquela droga, daquele Playstation, me deram uma bicicleta, Para quem que eu quero uma bicicleta? Eu tenho uma cadeira que é muito mais legal e me deram a droga, a bicicleta, eu queria o Playstation... Calma. Mas tudo bem, tudo bem Passou, Paulo, passou Usa. Passou Paulo, me diz, qual era o seu desenho favorito Quando você era criança?
0: Ah, pra mim o desenho favorito Também lembrando aí de 2020 É o Louro José
1: E fevereiro, Paulo? Qual o ano que você vai trazer pra gente viver agora?
0: Ah, fevereiro de 2017 Teve a entrega errada do Oscar Tu lembra? Os caras lá anunciaram lá Land como vencedor, o povo pulou, deu cambalhota igual o Vampeta, começou o discurso chato. Aí chegou o João Kleber lá da Califórnia e falou, para, para, para. Tinha sido um erro e o vencedor, na verdade, foi aquele filme chato pra caralho do Moonlight.
1: Olha, muito bem lembrado. Isso valoriza o quê? Valoriza muito mais o nosso troféu imprensa aqui do Brasil. Isso nunca aconteceu com o Silvio Santos, mesmo ele sendo um senil idoso hoje em dia. Mas, se acontecesse, ele ia jogar, sei lá, uns cinco aviãozinhos de dinheiro pro pessoal da, do Lala Land, ia dar algumas cartelas da Telecena. Enfim, todo mundo
0: ia sair feliz e ia ficar triste com 5%. Ah, é, isso sem contar com o perfumezinho injectido da Sandra Bullock, né? Que é o perfume das estrelas. Mas tu sabe, né, Vino, como é que o erro aconteceu. Entregar uma carta errada pro cara que foi ler o resultado. Aí o cara leu errado, né? Lógico. Mas aí, se você nota, os correios americanos, eles não conseguem entregar uma carta ali de trás do palco para o cara que está apresentando. Então, assim, eu queria me desculpar com os Correio Brasileiro, que a gente falou mal na semana passada, né? Eles, na verdade, eles são muito ágeis, tanto que menos de uma semana depois do episódio anterior que a gente falou deles, eu já tinha recebido na minha casa, em três vias registradas, o processo que eles moveram contra a gente. Então, parabéns aos Correios Brasileiros pela agilidade e competência.
1: É, realmente, parabéns aos Correios. Fica aqui a dica, Paulo, passa para Camila, todos esses processos, é ela que vai se virar com isso. A gente aqui é só o comunicador, a gente só está aqui passando a mensagem. Não ofendam um mensageiro, ofendo a mensagem. Então, não venham um para cima da gente. Mas eu vou passar para o meu fevereiro, então. Infelizmente, a memória é triste, Paulo. Foi a morte do Michelangelo, que realmente é um não, grande não, artista Não, não, peraí, pera, pera
0: Você não vai me dizer que esse ano também morreu uma Tartaruga Ninja? Não, não, não. Aí é demais.
1: Não, Paulo, pintor Michelangelo, cara.
0: Ah, bom, não, enfim, eu, então queria aqui deixar meus parabéns ao pai desse garoto, né, que, que parabéns, mas, enfim, meus pêsames que ele infelizmente veio a óbito, mas chamar o pintor com o nome de uma tartaruga ninja é o que a arte precisa para se popularizar, então, de novo, meus parabéns e meus pêsames aí ao, ao pai do Michelangelo.
1: Agora eu quero ver surgir um
0: pintor chamado Doratello, daqui
1: a pouco, ou um mestre de Kung Fu chamado Splinter, isso do Chegando agora em março, Paulo, o que esse mês reserva para a gente na sua história? Aí?
0: Ah, março de 2019, quem, quem não lembra, quem não cantou junto, né? foi o lançamento de um, de um grande hit, né, uma das maiores músicas, eu acho que se equivale assim, a, a evidências, né? então esse verdadeiro hino que a gente conhece carinhosamente como Juntos e Shallow Now. Nossa,
1: é verdade, Paulo, isso tá com meu coração agora, cara. Quem não lembra os bonitos versos dessa canção, né? Diga o que se fez, sim, te ensalazem, vá ser
0: um ponto Vai, Paulo! Colhe de vez nossas metades, juntos e chalonal. Que música bonita, Paulo, que lembrança, parabéns. É... Eu acho uma música perfeita sem defeitos, mas o pessoal não gostou muito não, né? E como eu sou um exímio compositor musical, eu queria deixar também uma sugestão aí para a Paula Fernando e o Gustavo Lima. Lembrando que o Gustavo é com dois T's, então é Gustitavo Lima. Desculpa, é a pronúncia que eu, eu não fiz tão bem. É, mas a minha sugestão é cole de vez nossas metades juntos no carnaval. Ou juntos no milharal. Juntos, etc e tal. Juntos num bacanal. Ou Juntos malhando o peitoral. Ou Juntos no mileral. Mas essa aí você já disse. Ah, é verdade. Bom, todas essas são belíssimas versões, mas não ia alcançar a profundidade que só a palavra Shellow consegue trazer.
1: Olha, para mim, Paulo, o tema que a gente não falou aqui, talvez seria melhor ainda do que essa, que é Juntos e na moral. Chama o Rogério Flauzino, já emenda um JQuestzinho. energia sobe lá em cima, si,
0: é, uma boa. Mas e seu Março? O que, que tem de bom aí para nós? Então, Março, eu vou falar de uma lenda do futebol em Março Grrr, de 74. O Ronaldinho Gaúcho.
1: É, só pode ser. Não, dessa vez, infelizmente, não é. Nosso querido Marcos André Batista
0: Santos, o Vampeta, nasceu em Março de 74. É, o, o Vampeta, que eu trago a informação aqui, que já posou nu, fez, fez um ensaio sensual, apesar de que ele não é muito sensual, mas, enfim, a informação tá, tá valendo.
1: Muito obrigado, Paulo, viu? por essa informação. Realmente mudou meu dia. Seu mês de abril, o que, que ele reserva para gente? O que, que tem de bom aí? É
0: abril de 2013, uma das cenas assim, mais emocionantes da TV brasileira foi Ana Maria Braga sendo atropelada ao vivo por um carro inteligente. Né? E, para mim, assim, isso só mostra que até mesmo uma máquina também tem senso de humor e precisa de vez em quando fazer uma travessurinha, pregar uma peça um idoso, isso daí bem foi um ensinamento que já nos trouxe o Ivo Holanda.
1: É, isso nem sempre é bom, né Paulo, porque a minha cadeira também de vez em quando resolve pegar umas peças e quem paga a culpa sou eu, mas eu te entendo, o Ivo Holanda é um dos maiores gêmeos da família Holanda aqui do Brasil, né, ao lado
0: do Chico Buarque de Holanda e da Holanda de 74. Isso, sem falar daquele grande jogador que veio aqui na Copa de 2014, meio carequinha, o Nederland
1: eu quero aproveitar abril, abrir o Paulo para homenagear um grande ator. A gente não fala muito dele aqui, infelizmente, mas é o Estênio Garcia, o eterno Bino. Você sabia que em abril de 2003 estreou a segunda versão
0: de Carga Pesada? Ah, é uma belíssima lembrança. E outra informação que eu trago aqui: o Estênio Garcia já posou com o Bino dele de fora, mas não foi um ensaio sensual. Foi... Ele é idoso e ele mandou um nude sem querer aí no Instagram. Então, outra informação sobre partes íntimas expostas que eu estou que eu me especializando também. Mas, nesse retorno, o, o Pedro Bino estava mais experiente, né? E assim como o Holanda, esses dois aí mostraram pra gente que os dois ainda tem muita disposição para aprontar altas confusões.
1: Ai, da é onde tira essa é assim. Realmente, é uma bela série, né, Paulo? E, rápido assim, a gente chega a maio... É uma cilada! Gente... Tá bom. E o que aconteceu de relevante em maio para você, Paulo?
0: Ah, falando em caminhoneiros, então a gente lembra aí de 2018 que teve a greve dos caminhoneiros, que foi muito marcante para o Brasil, né?
1: Lembro muito bem, Paulo. Inclusive, eu aderi a essa greve, parei a minha cadeira de lado na calçada, não deixei as pessoas passarem. Inclusive, foi quando ela me sacaneou e atropelou um
0: idoso. Fiquei triste? Não, mas participei. É bom que dá para gente ter uma tranquilidade nos dias de hoje para atropelar um idoso, mas. Como assim, tu aderiu à greve? Tu, tu acha agora que a tua cadeira é um caminhão? Sim, quer
1: ver? Olha
0: só. Porra, cara, que susto. Mas, enfim, a greve surpreendeu todo mundo, menos a mim, porque eu sou uma pessoa muito bem informada e estudiosa. E, falando lá no, no Pedro Nubino, em 2004, eles já tinham previsto essa greve pra gente. Era muito óbvio que aquilo um dia ia acontecer. E era só o Temer fazer o quê? chamavam Antônio Fagundes e aquela situaçãozinha de greve, em menos de um episódio tinha acabado. Era muito fácil, mas, enfim,
1: fora a pena. Vou pegar essa onda, então. Vamos continuar falando de grandes momentos da TV brasileira e eu vou falar de maio de 2003. Sabe o que que teve? Vou te dar a dica, hein? Uma grande novela. Pícara Sonhadora. Hum, bom chute. Não, mas não é. Vou te dar outra dica. Uma novela em que Marcos Pasquim fica sem camisa. Uga Uga. Não. Quinto dos Infernos. Não. Foi a estreia de Cuba na Khan. Mas os chutes foram bons. Na verdade, eu acho que ele tá sempre sem camisa, né? Quando ele faz festa de debutante, o traje de galo dele é
0: só a gravatinha. Pois é. Mas, Vini, deixa então eu falar de junho logo. Em hum, junho nasceu o Zidane, Paulo, sabia? Ah, não. Você não vai falar de Zidane aqui, não. Aí você passou dos limites, Esse é desgraço. Vamos logo pra propaganda. Vai, vai.
1: Podcast no Banheiro PCD. Um oferecimento de leite senhora. Quer surpreender a sua família na hora da sobremesa? Faça um brigadeiro usando o leite senhora, o primeiro e único leite sem densado.
0: Voltamos! E agora eu vou apresentar o podcast porque o clima do episódio estava muito bom. E aí o cara aí me vem falar de Zidane. Todo dia um 7 diferente, né? Exatamente. E exatamente o quê? 7 a 1. O tá, que, que, que tem? Daí que julho de 2014 teve o 7 a 1. Mas se a gente não tá falando de 2020, para não falar de momento triste, tu vai me querer falar de Brasil e Alemanha de 7 a 1? Tu vai ousar falar o nome de Davi Luiz aqui? Mas ele queria dar alegria pro seu povo, Paulo. Alegria é o cacete. Quem é esse cara para vir querer me fazer ficar alegre? Se eu quiser ficar deprimido ouvindo Legião Urbana por uns três dias com as minhas calças defecadas, eu tenho esse direito e não vai ser Davi Luiz nenhum que vai me forçar a ser alegre. E se ele quisesse me dar alegria mesmo naquele dia, só de não ter jogado aquela droga de jogo.
1: É, Paulo, respira, cara. Acho que você tá um pouco alterado. Calma. Respira assim, ó. Calma. Vamos falar de uma coisa legal, então. Vamos falar de agosto de 2009. Essa é a que
0: você vai gostar. Estreou o programa do Gugu na rede Record de Televisão. É, peço desculpa pelo medo de controle e você tá certo falar do Augusto Liberato sempre me anima, afinal de contas, a profissão do Gugu era animador. E, como todos sabem, ele era meu candidato para a eleição de 2022, mas meu compromisso aqui nesse programa é com a verdade. E o programa do Gugu na Record não não tinha a mesma qualidade que ele tinha lá no SBT, né? Acho que os produtores já não eram mais tão criativos, não eram mais tão estudiosos e não tinha mais uma banheira do Gugu e, na Record, ela ia ser feita com água benta, com água ungida, né? É... O tato do Gugu, por exemplo, era só atualizar e fazer o Uber do Gugu muito mais moderno.
1: na é verdade, não se faz mais programas como é, nos anos 90, né? com a qualidade e com o comprometimento, né, Paulo, que tínhamos nos anos 90. Mas eu vou te falar, para mim ficou mesmo do programa do Gugu que eles poderiam trazer talvez o The Rock para dançar com a Gretchen. Já trouxe o Damme, traz o The Rock agora, vamos atualizar, né? Enfim, são ideias que a gente tem, mas para variar a gente à é frente de criatividade que o Brasil precisa, né, Paulo? A gente só não recebe a devida atenção mas tudo bem. Vamos falar de setembro logo, vamos caminhar. O que você tem relevante para a gente desse mês aí?
0: Ah, Voltando então a falar de 2014, esse foi o mês que o Google tirou o saudoso Orkut do ar, né? essa rede social com a carinha do Brasil, com a farofinha, um feijãozinho. Eu mesmo era membro ativo de várias comunidades, né? especialmente Eduardo com carinho Não Fui Eu, Foi Meu Eu Lírico, Sou Legal, Não Tô Te Dando Mole e com certeza a melhor de todas que era anão ah, fantasiado de palhaço mata oito, que saudade do Orkut Paulo, infelizmente eu vou ter que te corrigir que essa não era a melhor comunidade do Orkut não, tinha uma
1: outra que era muito melhor, sabe qual é? Diga é, Tunando a cadeira do Vini, você sabia que existia essa comunidade? A comunidade onde as pessoas davam dicas de como tunar a minha cadeira Pena que
0: você não conseguiu um contato do Luciano Huck porque aí botava a tua cadeira no lata velha e napa ia, ser, ia até fazer cachorro de tua cadeira é, então eu tentei contato com o Luciano Hulk Inclusive,
1: mas ele tá meio ocupado com as eleições Então eu preferi não Não me envolver muito, assim Sabe que eu e político a gente não se dá bem, né Paulo? Mas fica aqui minha menção honrosa para também em setembro Que estreou um maluco no pedaço nos anos 90 Quem não gosta dessa série, né Paulo?
0: Eu Ué? É, não gosto Por quê? Cara, a voz do Will Smith me confunde Ali, na, nessa série, ele tá todo lá, garotão, falando E aí, tio Fio? E aí, meia hora depois, eu tô vendo aquele filme que todo coach indica, que é A Procura da Felicidade E o cara tá lá falando todo com voz grossa e não sei o quê Aí eu fico confuso, né, cara? Porra, parece que nessa série aí ele não tá, não tá levando a sério E ele tá fazendo uma vozinha escrota, igual aquela que tu faz nas perguntas dos leitores Como assim, vocês? Meu... <coughs>
1: Digo, não faço voz nenhuma, cara Os ouvintes enviam os áudios pra gente A gente replica aqui mas vamos avançando aqui então, vamos para outubro. Eu queria lembrar de um, talvez um dos maiores ícones, se não o maior ícone brasileiro, José Mujica, que criou em
0: 1963 o seu grande personagem, o Zé do Caixão. Muito, muito bem lembrado. O terror brasileiro, ele sempre teve grandes personagens e provavelmente o Zé do Caixão é o maior deles. Mas a gente não pode aqui deixar de citar o Cadeirudo, da novela indomada, o Professor Tiburcio e, claro, o Felipe Neto. A gente está muito bem servido nesse quesito. Mas esse mês eu queria falar especificamente do lançamento do GTA, que foi lá em outubro de 2007. Que jogo! Quem, quem nunca deu um sorriso quando atropelou um grupo de Hare Krishnas, né? Isso é realmente uma coisa que toda criança e adolescente tem prazer em fazer e o GTA nos possibilitou isso. É, mas fica aqui o meu protesto Já fazem sete anos que nós, jogadores de GTA Estamos esperando uma nova versão desse jogo A gente já tá revoltado Eu já fui pichar o CT lá da Ubisoft E a gente tá a ponto de sair para quebrar tudo Sete anos, Vinho
1: É, Paulo, primeiro deixa eu te corrigir Não é Ubisoft, é a Rockstar Eu sei exatamente, inclusive, onde é a sede deles Eu já enviei cartas Eu já enviei um pombo-correio Já fiz um sinal de fumaça lá na frente Nunca me deram atenção que não tem um mod nesse jogo pra cadeira de rodas, faz tudo que um carro faz e é muito mais maneiro, aí você customiza seu personagem, customiza sua cadeira sai atropelando pessoas, sai dando volta aí pela rua, sai pulando rampa, dando mortal é muito mais legal, Paulo, eles não me escutam, então enfim, GTA, concordo contigo, não tem atualização há sete anos, é um absurdo mas imagina quem curte xadrez, Paulo que não tem atualização há não sei quantos anos aí. Ah,
0: quem se importa com xadrez deixa isso pra lá, posso já mandar ver aqui meu novembro vai lá novembro de 96 foi lançado uma das grandes obras de dramaturgia da década ou quiçá do milênio que foi o Space Jam e eu como coach eu não posso deixar de citar o Michael Jordan como um dos grandes exemplos de profissionalismo que a gente tem aí no mundo né esse ator para viver esse papel passou nove anos jogando no NBA como um laboratório e o cara chegou a ganhar três títulos e assim, isso aí deixa atores brasileiros, mesmo no nível de Matheus Natividade, envergonhados, porque aqui no Brasil ninguém se prepara como Michael Jordan se preparou. Que ator.
1: É impressionante, né, Paulo? O comprometimento da pessoa com, com um papel tão importante. Inclusive, ele replicou esse papel, eu achei muito legal, recentemente, num documentário. Né? Eles fizeram um documentário de como foi ser o ator Michael Jordan. E, inclusive, ele teve que replicar o papel de novo. Eu achei um comprometimento muito bom dele. Fisicamente, ele não estava muito parecido. Vou ter que dizer aqui que podia ter tido alguma mudança gráfica ali. Mas, é, na atuação, é incrível. Realmente é incrível o que o Michael Jordan conseguiu fazer com esse papel. É,
0: mas eu... Esse, esse daí eu não vi não porque é musical. Chama A Última Dança. Então, eu estou fora
1: é, Você nem viu La Land também, né? Já falou dele aqui. Então, é verdade. Eu sei, esqueci que você não gosta muito de musical. Mas é muito legal rever o Michael Jordan nesse papel... É muito legal, assim. E apesar de ser musical, ele não dança. Então, eu também não entendi muito bem. Mas é legal. é Pela nostalgia, é legal, assim. Mas eu queria falar de outro momento aqui, e de um profissional muito marcante o Brasil. Em 2016, o André, mais conhecido como Andressa, voltou pro Grupo Molejo. E, Paulo, eu sou um grande fã do Grupo Molejo. Você sabe disso, né? É um grande momento.
0: É, o Molejo, que, para todos nós que somos entendidos aí no setor musical, é a maior banda de todos os tempos. E, Vira e mexe, o escuto por aí as pessoas dizendo que são os Beatles, mas estão enganados. a maior banda de todos os tempos é o molejão. Olha, Paulo, eu sempre pensei
1: isso, e no meu coração, lá fundo, eu sempre senti que isso era verdade, mas eu sei que você é um cara que tem argumentos, então me diz por que, que molejo é maior que Beatles, Paulo, para eu poder também falar para as pessoas que me
0: contestam quando digo isso. Ah, não dá nem para começar a comparar, e vou te trazer um exemplo, mas só um dos milhares que a gente pode trazer aqui. Você tá aí com a crush, né? Pô, leva ela pro show. E aí, imagina que é o show do Beatles. Na hora lá que o Paul vai cantar, tu olha na cara do crush, olho no olho e fala We all live in a yellow submarine. O que, que vai acontecer? Nada. No mínimo, ela vai te achar louco. Agora, tu tá lá no show no molejão. Anderson em cima do palco. Você canta junto com ele, olhando na cara do crush e fala faz carinha de quem tá gostando demais o que que acontece? tu ganhou o crush, já é teu então assim, não tem comparação
1: Paulo, com argumentos como esse não tem como contestar, né? obrigado, você me deu um arsenal novo aí para essa discussão me sinto muito mais preparado é, Pedro, tô indo falar contigo daqui a pouco hein? Aí. mas é, o ano acabou e eu quero trazer aqui um momento mais marcante da história dos dezembros Paulo, você tá sentado? opa, tô tá preparado? Oh, preparadíssimo. Em dezembro de 1991, foi lançado o maior filme de todos os tempos. Inespertou Faustão e o malandro. Ô, oh, ô, oh, ma ma peraí, peraí. Pode falar do Faustão? A gente não tinha um acordo, cara? Era fim de ano. É a época de praticarmos o perdão. E eu gostaria aqui de me desculpar contigo. Claro que o ano que vem você pode continuar assim falando do Faustão Paulo. Eu sei que ele é o seu ídolo, eu não posso tirar o seu direito de falar dele quando você quiser. Cara, você, de coração, me desculpa.
0: Poxa, estou é, até em palavra, estou tô, tô, tô aqui emocionado. Claro, claro que eu te desculpo, meu amigo, você é um amigo.
1: E nesse clima emotivo que a gente vai terminando mais essa edição de No Banheiro PCD, o podcast mais bosta do Brasil. Estamos aqui na torcida para liberarem as vacinas logo para 2021.
0: É, tomara que cheguem logo todas as vacinas, chinesa, russa, o que for, mas eu aviso logo que eu só vou tomar vacina se ela for aprovada pela Ambev. É, você quis dizer pela Anvisa, né? Anvisa,
1: então, Ambev, quem aprovar aí eu tô tomando. E como é tradição, né Paulo, a gente vai encerrar o ano com uma belíssima canção, vou dedicar pra você, meu grande amigo, se cuidem e nos vemos em 2021. Vamos lá, Paulo, tem que imitar o Faustão, hein?
0: Mas peraí, isso aí não tava nem combinado, eu não sei imitar o faustão. Ah, imitar o faustão é fácil, assim, ó. Você
1: engrossa a voz e você imita uma pomba. E aí você vai da pomba até o ser humano. Você vai assim, ó. Or,
0: or, 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 or. Entendeu? Tá, não sei como é que imitar um pombo vai me ajudar, mas vamos.
1: Vamos lá, começa aí então.
0: Falando de ovo, eu gosto é de
1: cozido. Ele aqui me deixa forte pra encarar qualquer bandido. é o ovo de codorna, toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo. Ele é o ovo da verdade. Que ovo, hein, meu? Meu olhinho. O meu não, o teu. aí yeah, yeah. É isso aí, meus queridos. Fiquem bem, nos vemos em 2021. Já é novo da Austrália, Paulo! Já é o novo! Uhum. Mas... Pô Paulo, que história é essa de falar minha vozinha, cara? Você tem que acabar com o nosso programa, cara. Acabar com a magia do banheiro pra saber, cara. É.